0: 7 Şubat çarşamba sabahından herkese günaydın. Ben Çağnur Coşan, Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Bugünün gündeminde yine 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü var. Depremin birinci yılında anma törenleri düzenlendi. Geceyi sokakta geçiren vatandaşlar depremin meydana geldiği 04.17'de saygı duruşunda bulundu. Dün ayrıca Çağlayan Hadiyesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Bülten'in devamına geçeceğim ancak onun öncesinde bugünün destekçisi var. Bugünün bülteni Türkiye İş Bankası ile birlikte ulaşıyor. 6 Şubat depremlerinden derinden etkilenen çocuklar ve öğrenciler için el ele vererek kalpten kalbe ulaşacağımız köprüler kurmaya devam etmemiz ilk günkü kadar önem taşıyor. Türkiye İş Bankası, bölgedeki öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi ve Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulunu hayata geçiriyor. Ayrıntılar bültende. 6 Şubat Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Karhamanmaraş Merkezi depremler, milyonlarca kişinin hayatını etkiledi. Depremin birinci yılında anma törenleri düzenlendi. Geceyi sokakta geçiren binlerce insan, depremin meydana geldiği 04.17'de saygı duruşunda bulundu. Meydanlarda ve mezar başında toplandı. Sokaklarda ''Sesimi duyan var mı? Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok'' sloganları atıldı. Hatay'daki anma etkinliklerine katılan Sağlık Bakanı Koca ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı tekrar aday gösteren CHP lideri Özgür Özel protesto edildi. Savaş istifaya çağrıldı. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üçü polis memuru, altı kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyenlerin terör örgütü DHKPC üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yaylı olduğu belirlendi. Saldırganlar etkisiz hale getirildi. Hayatını kaybeden kişinin isminin Dilfraz Karataş olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa olaya ilişkin 34 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilerleyen saatlerde gözaltıların 40'a ulaştığını açıkladı. Türkiye ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat ayı içinde planlanan Türkiye'ye ziyaretine ilişkin, herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız, dedi. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 2023'te önceki yıla göre 92.824 kişi artarak 85.372.377 oldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın daha önce iki kez ertelenen Dünya'ya dönüşü Florida'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bir kez daha ertelendi. SpaceX, dönüş yolculuğuna ilişkin bir tarih açıklamadı. Dünya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5. Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da Suudi Arabistan ve Lihat Prensi Muhammed Bin Salman'la bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki insani ihtiyaçların karşılanması ve çatışmanın daha fazla yayılmasının önlenmesinin öneminin vurgulandığı belirtildi. Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles'ın kansere yakalandığını duyurdu. Kanserin türü açıklanmazken, Kral Charles'ın tedavisi boyunca resmi devlet işlerine devam edeceği, ancak halka açık etkinliklere katılmayacağı bildirildi. İsrail'de Başbakan Netanyahu ve hükümet yetkilileri, bankaların ABD'nin yaptırım kararına uymasına tepki gösterdi. Polonya, Belarus ve Rusya ile olan sınır bölgesinde yeni tahkimatlar ve sığınaklar inşasına başladı. Savunma Bakanı Koşinyak Kamins, Ukrayna'nın giderek Rusya ile olan savaşı kaybettiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Polonya dahil diğer NATO ülkelerine saldırmaya karar verdiği bir senaryoya hazırlandığını belirtti. Ekonomi ve Finans TCMB'nin Ocak ayı fiyat geliştirmeleri raporuna göre, 2024 yılında gıda ve daha belirgin olarak enerji alt gruplarının sepet içindeki ağırlıkları gerilerken temel mal ve hizmet gruplarında artış kaydedildi. Yılın ilk ayında izlenen yükselişin ardından enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendirildi. Avrupa Merkez Bankası verilerine göre tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi 2023 Aralık'ta %3,2'ye geriledi. Bununla birlikte Avro bölgesinde perakende satışlar 2023 Aralık'ta aylık bazda %1,1 azaldı. Pasifik Teknoloji halka arz ediliyor. Şirketin 27 milyon lira nominal değeri olan %20,15'lik hissesi için 6-7 Şubat tarihlerinde talep toplanacak. Hisse fiyatı 35 lira olarak belirlendi. JP Morgan, Türkiye'deki istikrarlı ortamı gerekçe göstererek, özel bankaların sermaye benzeri tahvillerinin görece cazibeli olduğunu, politika duruşunun çok fazla kısıtlayıcı olmadığını belirtti. Çiftçi Eylemleri Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurul Oturumunda çiftçi protestoları hakkında açıklamalarda bulundu. AB'nin tarımda kimyasal pestisit kullanımını azaltmaya amaçlayan tartışmalı yasa tasarısının rafa kaldırılacağını duyurdu. Pestisitlerin sürdürülebilir kullanımı düzenlemesini 2050 yılına kadar kıtayı iklim açısından nötr hale getirmeye yönelik iddialı ve yasal olarak bağlayıcı planları içeren Yeşil Anlaşmanın bir parçası olarak ilk kez 2020 yılında ortaya attı. Daha sonra 2030 yılına kadar pestisit kullanımını ve risklerini %50 oranında azaltmaya hedefleyen sur tasarısı 2022 Haziran'da resmiyete döküldü. Van Leyen, değerli bir amaçla ortaya atılan ancak bölge çiftçilerinin artan maliyetler ve diğer faktörler nedeniyle protesto ettiği bu planı kutuplaşmanın sembolü olarak nitelendirdi. Komisyon Başkanı, çiftçilerin seslerinin duyulmasını hak ettiğini, gelecek yıllarda karlı kalabilmeleri için tarımda sürdürülebilir bir üretim modeline geçilmesi ve çiftçilere adil ödeme yapılması gerektiğini söyledi. İş Dünyası ve Teknoloji Anadolu Efes, Tek Gıda İş Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde Lockout kararı aldı. Tek Gıda İş Sendikası, görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde 26 Şubat'ta greve gideceğini duyurmuştu. Toyota'nın piyasa değeri faaliyet gelir beklentisinin 4,9 trilyon yen olarak revize edilmesinin ardından şirketin hisse senetlerindeki %4,8 artışla ilk kez 50 trilyon yen yani 337 milyar dolar seviyesini aştı. ABD merkezi sosyal medya şirketi Snap, küresel iş gücünü %10 azaltacağını duyurdu. Karardan 500'den fazla çalışanın etkilenmesi bekleniyor. Spotify aylık 600 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını, 236 milyondan fazla da ücretli kullanıcısı olduğunu açıkladı. Şirket 2023'ün son çeyreğinde 28 milyon yeni kullanıcı edindi. YouTube Apple Vision Pro'ya özel bir uygulamanın geliştirme takviminde yer almamakla birlikte yol haritasında bulunduğunu duyurdu. Şirket, önceki açıklamasında AVP için uygulama desteği sunmayacağını belirtmişti. Bununla birlikte YouTube mobil uygulamasında video akışını kırmızı, mavi veya yeşil olmak üzere renk paletlerine göre filtreleyebilme özelliği geldi. Filtre şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı için test aşamasında. Socrates Dergi, çok yönlü spor içeriği platformu olarak tanımladığı The Rival ile küresel pazara açıldı. Uygulamada, canlı skorların yanı sıra spor odaklı haber, analiz ve röportajlarda yer alıyor. Alternatif Gündem Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir mahkeme eşcinsel oldukları gerekçesiyle 13 kişiye idam cezası verdi. 3 kişinin benzer bir suçlamayla hapis cezasına çarptırıldığı kaydedilirken 35 kişinin de eşcinsellik suçlamasıyla tutuklu olduğu bildirildi. Filistin yanlısı olarak bilinen ABD'li yetişkin filmleri oyuncusu Whitney Wright, İran'a giderek Gulliston Sarayı ve Tahran'da müzeye dönüştürülen eski ABD büyükelçiliği de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde başörtülü fotoğraflarını paylaştı. Öte yandan bazı kullanıcılar, antisemitik olmakla suçladıkları oyuncunun İran propagandası yaptığını iddia ederken, İranlı aktivistler ise oyuncunun İran'a girmesine izin verilmesini eleştirdi. Arkeologlar Londra'nın merkezinde Roma döneminden kalma 2000 yıllık çok nadir bir ahşap yatak keşfetti. Londra Arkeoloji Müzesi, meşeden imal edilmiş mezar yatağının River Fleet'in nemli çamuru sayesinde korunduğunu iddia etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi 12 Şubat pazartesi günü düzenlenecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak kura çekimi saat 14'te başlayacak. Sevgili dinleyenler, 7 Şubat çarşamba günü bugün. Haftanın ortasında ben Çağnur Coşan, Aposto 6.30 bültenine aktardım. Bugünün bülteni Türkiye İş Bankası ile birlikte ulaştı. Sesim size her nerede ulaştıysa güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Aposto Radyo'da tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.